0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Impact, votre magazine quotidien dédié à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, une alternative aux pesticides, alors que l'UE fait pression pour les interdire, définitivement d'autres solutions émergent, comme les phéromones qui gagnent du terrain sur le marché de la protection des cultures, une solution inspirée de la nature. On encapsule des hormones de synthèse répliquant celles émises par les insectes pour éviter les nuisibles et évincer les nuisibles, c'est le pari en tout cas de la PME M2I qui voit déjà la France comme un leader mondial en la matière. Également dans cette émission, quand le climat rencontre l'égalité homme-femme. Oui, le changement climatique a des effets négatifs sur les femmes, qui représentent notamment 80% des réfugiés climatiques. Pour la troisième année, le Women's Forum renforce son partenariat avec Climate Seed pour sensibiliser au lien entre l'émancipation des femmes et la lutte contre le changement climatique. Un combat qu'il faut mener de pair, nous dirons nos invités dans quelques instants. Enfin, une solution de pilotage énergétique. Les bâtiments tertiaires sont restés responsables à eux seuls d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et les nouvelles réglementations vont désormais les contraindre à réduire drastiquement la consommation, leur consommation d'énergie. La jeune entreprise française Efficia a développé une solution capable d'optimiser en temps réel le fonctionnement des équipements et éclairage des bâtiments grâce à des algorithmes intelligents. Ça, on en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous le disais, place à l'invité du jour. Notre premier invité est Johan Fournil, directeur de la communication et des partenariats chez M2i, spécialiste des phéromones pour la protection des cultures. Bonjour Johan. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact. Je le disais, l'ère des pesticides est-elle révolue Je vais vous poser la question. Le pacte vert européen se fixe pour l'instant l'objectif d'une baisse de 50% d'ici à 2030 de l'utilisation des pesticides de synthèse et des pesticides les plus dangereux. Les phéromones donc, pourraient donc bien être une alternative Première question, Johan Fournil, est-ce que la fin des pesticides, on y croit On y croit vraiment
1: Alors, deux choses. La réduction et les objectifs européens, oui, on y croit. Ouais. Donc, on constate, en tant qu'acteur de la protection biologique des plantes, euh, au niveau français, européen et mondial, euh, des, une, une convergence des volontés de tous les acteurs, à la fois la société civile, les consommateurs, les agriculteurs eux-mêmes, les grands groupes de l'agrochimie euh, et euh, évidemment les pouvoirs publics. Tout le monde pousse dans le même sens, donc on a une vraie conviction de voir tous les acteurs aller vers cet objectif euh, d'une agriculture plus raisonnée et plus raisonnable à l'horizon 2025-2030. Euh, cela signifie-t-il pour autant euh, l'arrêt définitif des pesticides pas forcément. Et, et ce n'est pas forcément un réel problème. C'est-à-dire que euh, nourrir une population croissante avec euh, des surfaces agricoles euh, stables ou en réduction exige quand même des, de maintenir et de préserver des rendements. Donc ce qui est important, c'est pas forcément un arrêt... Euh, immédiat de tous les, les produits de traitement euh, de synthèse, mais plutôt euh, de réserver leur usage lorsque cela est absolument nécessaire, d'en réduire les quantités, de ne plus avoir recours à ces produits-là mm-hmm. euh, systématiquement sans analyse préalable de la situation euh, sanitaire de la plante ou de la culture, mm-hmm. et de pouvoir, au contraire, combiner ces solutions-là avec des solutions plus responsables, plus durables, biologiques, ce qu'on appelle les solutions de biocontrôle, mm-hmm. auxquelles euh, M2I contribue avec ses phéromones.
0: Donc une solution plutôt complémentaire, plus que qui viendrait remplacer tout. Entre... Voilà. les pesticides dans un premier temps.
1: Exactement, on parle d'agriculture et de solutions combinatoires et d'agriculture raisonnée. On va mélanger des solutions euh, conventionnelles euh, en en réduisant l'impact et en les réservant à des situations de, de crise et puis on va venir compléter en amont pour les engrais, la stimulation et en aval pour la lutte contre les insectes oui. avec des solutions vertes, durables et respectueuses de la nature.
0: Vous parliez de volonté de tous les acteurs. Aujourd'hui, comment vous, des solutions comme la vôtre, sont appuyées par les institutions européennes, par exemple Comment elles sont soutenues
1: Alors, elles sont soutenues de, de, de plusieurs manières. D'abord, on a, euh, on, nous avons été mis en lumière, pour le cas particulier de 2 i par le prix euh, des entreprises pour l'environnement, le Business Award for Environment de la Commission européenne, oui. il y a quelques années. Euh, nous avons également bénéficié du prix entreprise et Environnement dans le cadre des accords de la, COP, de, de la COP21. Oui. Nous avions été récompensés. Donc, c'est des manières des pouvoirs publics français ou européens de soutenir les actions et euh, de mettre en lumière les, les initiatives louables qui présente l'avantage d'être à la fois une mise en avant et une valorisation du patrimoine industriel et du savoir-faire industriel français-européen et des solutions d'avenir. Euh, il y a également, bien entendu, euh, des plans d'aide et de subvention. Il y a des plans d'aide à la recherche et au développement au niveau européen et très actifs également au niveau français. Et puis, plus auprès de nous également, les plans France Relance, euh, qui contribuent euh, à la fois pour soutenir les innovations industrielles et les implantations industrielles sur le territoire, et également... Euh, a contribué à favoriser euh, l'émergence de solutions euh, plus responsables euh, pour euh, la préservation de l'environnement et de la biodiversité dans le cadre de l'agriculture.
0: Yohann Fournil, vous depuis quand, en tout cas chez M2i, depuis quand vous travaillez à l'élaboration d'une alternative aux pesticides On en parle, c'est vrai, depuis quelques années maintenant. Vous, depuis combien de temps vous travaillez sur cette solution-là
1: L'entreprise a été créée fin 2012. Mmh. Nous sommes aujourd'hui euh, à peu près 200 personnes euh, sur, réparties sur 4 sites en France, puisque mmh. l'entreprise est en 100% made in France. Et donc cette conviction euh, d'utiliser des savoir-faire de chimie traditionnelle et des actifs industriels euh, euh, français pour développer une solution très innovante euh, sur la protection des plantes et des cultures. C'est une idée qui a émergé euh, 2012-2013, donc très en avance. Euh, on est aujourd'hui dans l'air du temps, à la fois pour la, ré- mm-hmm. la relocalisation d'activités industrielles et euh, le développement de solutions alternatives pour traiter les cultures. Mm-hmm. Euh, donc aujourd'hui, on bénéficie effectivement de... de, de, de ça fait résonance aux attentes des, des clients, aux attentes des pouvoirs publics. On était un peu en avance puisqu'on l'a fait il y a près de 10 ans désormais.
0: Bon, j'ai tenté d'expliquer hein, tout à l'heure comment fonctionnait votre solution, mais je pense que vous Vous allez le faire mieux que moi. Rappelez-nous déjà, peut-être pour ceux qui nous écoutent, la définition des phéromones. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, les phéromones, ce sont des odeurs qui sont naturellement émises par les insectes pour communiquer entre eux. Euh, Les insectes privilégient euh, la communication olfactive à la communication euh, sonore ou visuelle. Donc ces phéromones, ce sont donc des odeurs, des composés volatiles, des odeurs, des molécules assez complexes que nous allons reproduire à l'identique en laboratoire. Donc c'est vraiment euh, donc des phéromones fait... artificielles. C'est des phéromones de synthèse, mais qui sont totalement biomimétiques, c'est-à-dire qu'elles reproduisent exactement, avec une extrême précision, euh, les molécules qui sont normalement émises par les insectes. Donc c'est vraiment de, la, de, la, de, la, de travail de précision mmh. qui s'approche de la chimie pharmaceutique mmh. en termes de savoir-faire, en termes de capacité de production et, euh, et de savoir-faire de réplication à l'identique absolument. Parce que si vous déviez euh, de, de, très très légèrement, euh, bah, l'odeur ne fonctionne plus et elle ne joue plus son rôle sur l'insecte. Donc une fois que nous avons reproduit ces odeurs, on s'en sert pour piéger mmh. les insectes en question, les désorienter euh, en empêchant euh, leur rencontre et leur reproduction ou également les repousser. Piégé, désorienter, euh, repousser. Euh,
0: qu'est-ce qui différencie justement les, ces, ces, les conséquences, ce résultat concrètement, euh, par rapport à des pesticides
1: Alors, déjà la première chose, c'est que nous n'inoculons aucune substance toxique à l'insecte. Mm. Il s'agit de, d'une, d'une, d'une technique qui est une technique de leurre, puisque nous reproduisons l'odeur qui est normalement émise par l'insecte. Donc, donc la biodiversité
0: est préservée
1: Exactement. Ici. Euh, tout à fait, donc nous reproduisons cette odeur, l'odeur de l'insecte lui-même nous allons euh, le, le troubler puisqu'il va penser avoir affaire à un insecte alors qu'il va avoir affaire à un piège qui émet la même odeur que lui par exemple, euh, ou alors il va penser avoir affaire à une femelle alors qu'il aura affaire à un diffuseur d'une phéromone et donc il va être dans l'expectative il ne trouvera pas une partenaire pour se reproduire mmh. donc pas de reproduction, pas de prolifération mmh. donc pas de dégâts sur les cultures voilà comment ça fonctionne, les atouts vous les avez évoqués tout à l'heure, euh, c'est avant tout euh, une solution verte mmh. donc totalement biomimétique je l'ai dit mmh. réplication absolue de la nature pas d'impact pas... carbone pas Pas d'impact carbone. On est dans une démarche de de production euh, industrielle mais raisonnée avec des des produits qui sont biosourcés, des formulations qui sont 100% naturelles, à base de cire naturelle, d'eau, de matériaux organiques, donc pour justement euh, être cohérent et fabriquer de manière responsable des produits qui seront responsables dans leur usage. Donc respect de la biodiversité mmh. puisque les phéromones sont propres et uniques à chaque espèce. Donc la phéromone de ravageur de la tomate mmh. va laisser totalement euh, imperméable tous les autres insectes dans la nature. Et donc on va avoir un effet uniquement sur l'insecte nuisible ciblé. Euh, Donc pas de résidus non plus puisqu'il s'agit d'odeurs et de composés volatiles. Euh, Pas d'intrants dans les sols et euh, des toutes petites quantités sont nécessaires. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes environ à 100 grammes par par an et par hectare pour traiter euh, une culture comme la vigne ou la pomme.
0: En comparaison avec les pesticides, pour, peut-être pour ceux qui nous, qui nous écoutent, euh, une solution comme la vôtre, euh, combien on, on gagne, justement, ou combien on économise en tonnes de pesticides
1: Alors, le... Est-ce que
0: ça, c'est des calculs que vous, vous êtes des... capable de réaliser
1: Tout à fait, c'est des calculs que nous réalisons. L'activité commerciale de M2i au cours de l'année 2021 a permis d'éviter, à l'échelle de la planète, mmh. presque 22 000 tonnes de pesticides, ce qui, est, ce, qui, ce qui équivaut, approximativement, à la consommation annuelle de, de pesticides mmh. d'un pays comme la Pologne ou l'Afrique du Sud.
0: Donc une solution qui dure longtemps, il nous reste une minute trente, le temps passe, passe très très vite. Euh, comment ils sont diffusés ces phéromones et, Expliquez-nous, puisque je crois que c'est aussi ce qui fait votre particularité. Vous avez déposé des brevets là-dessus. Expliquez-nous en quelques secondes comment ça marche Alors, et elle... pourquoi ils restent aussi longtemps justement dans l'air.
1: Le, le tour de force, c'est d'abord d'être capable de reproduire ces, ces molécules mmh. à l'identique, de les produire en quantité industrielle et ensuite de les diffuser de manière pérenne et régulière mmh. sur les parcelles. Euh, Nous avons développé une quinzaine de brevets, notamment autour de la formulation, donc euh, la formulation de ces phéromones qui sont dans dans une solution dossier et d'eau qui va permettre, un, de l'appliquer le plus simplement possible et le plus euh, facilement et le plus intuitivement possible par les cultivateurs et les agriculteurs, mais euh, également qui va euh, permettre... Une diffusion très régulière avec des toutes petites quantités pour une efficacité maximale puisque nous obtenons des résultats euh, comparables en termes d'efficacité à des insecticides conventionnels. Et ces, ces produits permettent de traiter à la fois... Les Plantes de votre jardin, mmh. euh, mais également les forêts. On a notamment un produit un peu ludique à base de. Euh, pour lutter contre la chenille processionnaire du pain, euh, qui, où la phéromone est dans une petite bille de paintball et tirée avec un pistolet à air comprimé. Mais nous avons également des solutions qui sont commercialisées dans près de 70 pays, mmh. euh, qui sont pulvérisables, liquides, euh, pour traiter des vignes ou des vergers, ou même demain des grandes cultures de riz, de coton ou de céréales.
0: Je rebondis sur ce que vous dites en quelques secondes, comment elle est accueillie cette solution par les agriculteurs aujourd'hui euh, et qu'est-ce qui pourrait être encore les freins peut-être, est-ce que c'est une question de coût, est-ce que c'est une question de mise en place
1: Alors le, les formules sont une vieille science, une vieille mmh. science qui a, été, qui a émergé à la fin des années 70, mais les freins étaient la qualité de la fabrication de la molécule et puis sa simplicité d'application. Mmh. Les technologies brevetées de formulation que j'ai évoquées qui mmh. permettent de l'appliquer avec une bille dans des grands arbres ou de le pulvériser euh, de manière très simple euh, dans des vignes lèvent les derniers freins à l'adoption des agriculteurs ou des viticulteurs qui vont juste remplacer un bidon qui contenait un insecticide conventionnel oui. par un bidon de phéromones en l'appliquant avec les mêmes outils, aux mêmes périodes, de la même manière, sans avoir besoin de changer complètement leur, leur pratique culturelle.
0: Merci Johan Fournil d'avoir répondu à nos questions d'être venu nous voir dans Smart Impact aujourd'hui nous avoir présenté cette solution de phéromones je le rappelle vous êtes le directeur de la communication et des partenariats chez M2i merci, merci. beaucoup d'avoir été avec nous c'est lors de notre débat RSE Smart Impact, le débat RSE, l'action climatique et l'autonomisation des femmes, deux combats qui doivent être menés en même temps. C'est le propos du partenariat entre le Women's Forum et Climate Seed. Depuis trois ans, les deux organisations tentent de sensibiliser au lien entre l'émancipation des femmes et la lutte contre le changement climatique par le biais de multiples actions on en parle avec Tchétilia Perra, chargée de mission, contenu et initiative au Women's Forum. Bonjour. Bonjour. Et... Bienvenue dans Smart Impact, merci beaucoup de nous accompagner. Jessica Denoyel nous accompagne également, responsable projet pour Climate Seed. Climate Seed, je le rappelle, spécialiste du calcul et des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Tchétilia Perra, la corrélation entre égalité homme-femme et changement climatique, elle n'est pas évidente, en tout cas pas pour tout le monde encore. Depuis quand, ou en tout cas, comment ce lien a-t-il été établi
2: C'est vrai, ce n'est pas évident, mais le mécanisme est assez simple à comprendre. Nous, au Women's Forum, le message qu'on essaie de faire passer sur les liens entre changement climatique et femmes est double. D'un côté, il y a la majeure vulnérabilité ou majeur impact du changement climatique sur les femmes, et de l'autre, il y a l'idée que les, les femmes ont un rôle très important oui. à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Alors, pourquoi les femmes sont plus impactées oui. par le changement climatique Encore une fois, le mécanisme est assez simple à comprendre. C'est les Nations Unies qui ont, dit, qui ont défini le changement climatique comme un « threat multiplier ». C'est-à-dire que ça amplifie les inégalités sociales et économiques préexistantes, dont évidemment les inégalités de genre. Et comme les femmes, en général, dans le monde, ont moins accès à des ressources économiques, technologiques, financières, agricoles, à l'éducation, à la mobilité, etc., tous ces facteurs combinés font que les femmes sont plus vulnérables. J'ai vu un exemple qui est très parlant pour moi. Les femmes sont 14 fois plus susceptibles de mourir pendant une catastrophe naturelle euh, par, rapport, euh, par rapport aux hommes.
0: On va continuer, évidemment, à parler avec vous de l'impact hein, sur les femmes de ce, de ce changement climatique. Euh, donc, la question climatique, elle a toujours fait partie des, des engagements du Women's Forum Évidemment. Oui, vous avez, vous avez toujours vu ce lien. Et quand on parle d'inégalité euh, femmes-hommes, ou en tout cas euh, d'émancipation des femmes, tout de suite, vous avez pensé au changement climatique
2: euh, Je ne dirais pas tout de suite. Le Women's Forum, il existe euh, depuis 2015. Mm-hmm. Euh, demi, pardon, depuis 2005. Mais mm-hmm. c'est vrai que depuis 2018, on a vraiment un pôle au Women's Forum mm-hmm qui se concentrent sur la question. Et du coup, on mène plusieurs activités. Euh, un, un groupe de travail collaboratif qui s'appelle euh, Daring Circle Women for Climate. On, on a lancé des initiatives, par exemple, sur l'entrepreneuriat verte des mmh. femmes. C'est un gros pilier pendant nos événements. Du coup, c'est, c'est évident que c'est un, c'est un sujet hyper important euh, au sein du, de notre organisation. Jessica Denoyel, on va revenir hein, donc, sur l'impact sur sur les femmes de ce, de ce réchauffement
0: climatique peuvent intensifier les tensions sociales, c'est ça, c'est ce que vous disiez, ouais. politiques, économiques. Pourquoi les femmes sont-elles véritablement plus vulnérables à ces choses-là
3: Alors, de manière générale, euh, le réchauffement climatique concerne particulièrement euh, les plus pauvres. Mmh. Et 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Donc ça, ça concerne principalement des personnes vulnérables. Et malheureusement, les femmes sont vulnérables dans le monde, surtout dans les pays en développement. Alors, cela étant, euh, maintenant qu'on a, on a dressé ce constat un mmh. petit peu sombre hein, sur, euh, sur les liens entre réchauffement climatique et inégalité de genre, il y a quand même des solutions. Mmh. Euh, les femmes donc, sont vi- victimes,
0: effectivement, mais elles peuvent être aussi acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça, victime du réchauffement climatique et finalement, euh, elles sont aussi peut-être la solution au réchauffement climatique, c'est ça Ça, c'est important pour vous de le dire Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Donc,
3: euh, chez Seed, on propose à des organisations comme le Women's Forum de contribuer dans des projets qui génèrent des crédits carbone, mais bien d'autres co-bénéfices, et notamment sur l'objectif de développement durable
0: des Nations Unies, numéro 5, l'égalité hommes-femmes. Alors, justement, expliquez-nous en quoi consiste exactement ce partenariat entre vos deux organisations, Euh, quelles sont vos missions, par quelles actions
2: vous passez Alors, Chichila, est-ce que tu veux. Oui, je peux commencer à répondre. Du coup, comme vous avez dit, le partenariat entre le Women's Forum et Climate Seed est né il y a trois ans. Et ensuite, du Women's Forum, d'aller au-delà du travail de sensibilisation sur les liens entre femmes et changement climatique. Ça, c'est la première chose. On fait de la pédagogie. On fait de la pédagogie, on en parle, parce que c'est très important. Mais après, on veut mener aussi des actions concrètes. Et du coup. Euh, le partenariat avec la Med-Seed. Qu'est-ce qu'on fait Grâce à la Med-Seed, le Women's Farm mesure son empreinte carbone, c'est-à-dire toutes les émissions carbone qu'on produit avec nos activités, notamment mmh. l'activité événementielle. Mmh. Euh, après, on essaye de les réduire et on contribue à des projets de réduction des émissions avec des co-bénéfices. Donc, peut-être jusqu'à l'expérience. Quel, quel type de projet, justement Alors, Donnez-nous un, un être, exemple, par exemple concret. Euh,
3: un projet de foyer de cuisson amélioré. Euh, pour vous donner des chiffres, euh, il y a encore la moitié de la population mondiale qui cuisine avec des moyens traditionnels. Alors ça peut être parfois un feu entre trois pierres, mmh. à même le sol, dans le foyer. Euh, ça génère des fumées toxiques. Et l'OMS estime qu'il euh, y a environ 4 millions de personnes dans le monde chaque année mmh. qui meurent à cause de ces fumées toxiques, prématurément. Et forcément, bah, dans le foyer, qui est présent pour cuisiner Ce sont les femmes mmh. et les enfants. Que ça, que ça cause des maladies respiratoires des maladies oculaires donc ces femmes euh, qui, qui sont affectées aux tâches ménagères doivent aller collecter du bois pour cuisiner mm-hmm. euh, bah, pour collecter du bois parfois il faut couper des forêts parfois de manière illégale avant, euh, il y a dix ans, euh, quelqu'un me disait, bah, il me fallait peut-être deux heures pour aller collecter du bois, pour cuisiner. Maintenant, ça m'en prend quatre, mmh. à cause de la déforestation. Et puis, quand on cuisine, ça génère euh, des gaz à effet de serre. Donc, remplacer ces moyens de cuisson traditionnels par des réchauds améliorés, mmh. ça permet non seulement de réduire euh, bah, de, euh, des émissions de dioxyde de carbone, mmh. mais ça permet aussi d'améliorer la qualité de l'air au sein du foyer. Donc, moins de maladies. Euh, plus de temps aussi pour les femmes. Mmh pour développer d'autres activités parfois rémunératrices et puis euh, ce qui qui se passe aussi c'est que les les enfants, surtout les filles ont mis sa contribution pour les tâches ménagères et elles ne vont plus à l'école donc ça permet bah, d'envoyer les enfants à l'école parce qu'on a plus de temps Euh, enfin moins de temps à consacrer
0: aux tâches ménagères. Est-ce qu'il y a des régions dans le monde où vos actions sont peut-être plus ciblées aujourd'hui ou en tout cas où les inégalités hommes-femmes sont d'autant plus vraies ou l'impact du réchauffement climatique sur les femmes sont d'autant plus vraies Est-ce que vous arrivez à identifier des régions dans le monde où c'est encore plus le cas aujourd'hui j'ai, j'ai envie de dire que tous les pays en développement, malheureusement, mmh. sont concernés. Vous parliez de déforestation, ça veut dire qu'on peut euh, très bien parler d'Amérique du Sud comme du continent africain Tout à fait. Alors, euh, comme en du Amérique du Sud, africain. justement,
3: cette année, euh, la contribution climatique du Women's Forum va se faire dans un projet euh, de, de protection de forêts en danger qui, mmh. sont, qui sont soumises à la déforestation intensive. Et euh, le, le, l'argent, en fait, généré par les crédits carbone, mmh. par la finance carbone, ça va permettre, évidemment, de proposer d'autres moyens de subsistance aux populations locales. Mmh. Parce qu'on ne peut pas leur dire « vous arrêtez de couper les arbres » et pas leur proposer de solutions à côté. Et euh, l'argent va servir également à éduquer les filles, mmh. à leur donner des cours pour apprendre à lire... Mmh. À, à, à établir des dispensaires de santé qui vont sensibiliser sur certaines maladies. Et c'est vraiment un cercle vertueux, si vous voulez, parce qu'une fille qui est, qui est plus éduquée, euh, eh bien, il y, a, il, y a, il y a moins de grossesse précoce, il y a une réduction de la mortalité infantile, elle est un peu plus maîtresse de sa fertilité, et c'est Tout cet effet domino, ce cercle vertueux euh, qui est mis en avant à travers les projets qui sont sont proposés par Climate Seed au Women's
0: Forum. J'aimerais qu'on revienne sur ce que disait Jessica Denoyel tout à l'heure. Victime du réchauffement climatique ou du changement climatique et aussi solution à ce réchauffement euh, climatique dans les faits, les femmes passe-t-elle véritablement plus à l'action que les hommes sur cette question-là de l'action climatique oui. oui,
2: absolument. Oui. Et c'est très important pour nous, euh, en tant que Forum de promouvoir ce message. On n'est pas que victimes, mmh. on est actrice et on est leader dans la lutte contre le changement climatique. Pour quelles raisons, justement Expliquez-nous pourquoi. Bah, tout simplement... Moi je elles sont plus investies, euh, elles euh, se sont plus concernées. C'est difficile de dire. En général, les femmes sont plus investies. En général, mmh. la question environnementale sur un ne tient plus à cœur parce qu'au Forum, on n'aime pas faire des généralisations, mais on aime, c'est basé sur le chiffre. Mmh. Mm. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, en, en 2020, mm. les femmes représentaient que le 15% des ministres de l'environnement au niveau mondial. Mm. 15%, c'est, c'est évidemment pas beaucoup. Du coup, comme le changement climatique impacte tout le monde, et comme on a vu, surtout mm. les femmes, euh, il faut vraiment euh, attendre l'égalité dans tous les instances décisionnelles pour le changement climatique. – et donc c'est, c'est prouvé que quand elles atteignent ces hauts postes à responsabilité euh, elles prennent plus de décisions
0: qui vont dans le ouais. sens justement des inégalités sociales ou en tout cas d'une transition environnementale oui,
2: oui. il y a même des études qui montrent que quand une femme est à la tête d'un état, cet état aura une empreinte carbone plus faible mm-hmm. et mettra en place des systèmes de protection de l'environnement, comme à la tête d'une entreprise, normalement des entreprises qui sont dirigées par des femmes mm-hmm. auront en objectif, des objectifs plus sur le long terme que sur le court terme, mm-hmm. ça c'est encore en fin de général, mais, mais, mais ce que on peut dire, c'est que vraiment pour combattre le changement climatique, on a besoin de solutions innovantes et efficaces. Et il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent que ces solutions innovantes et efficaces, on va les trouver avec des équipes diversifiées, dont les femmes font partie, et pas que d'équipes homogènes.
0: Jessica Denoyel, est-ce que vous faites des propositions auprès des gouvernements justement sur cette question-là de de, de mener de pair ce combat entre action climatique et euh, émancipation des femmes?
3: Alors, Au lieu de on lutte contre les inégalités On fait pas mal euh, de publications. Euh, nous, on pense que le changement va être impulsé plutôt par la société civile. Mm-hmm. La, la compensation carbone volontaire, les contributions climatiques dont on parle, c'est hors euh, du champ de la régulation. Donc, euh, Ce sont des, des organisations mm. qui ont pris de leur propre chef l'initiative de contribuer à ces projets. Elles n'y sont pas contraintes. On ne parle pas du marché régulé, des quotas mm. à carbone, etc. Donc nous, on pense en fait que c'est un peu une approche par le bas et euh, sous la pression, les gouvernements sont forcés de réagir. Voilà, on dit pasta, euh, mm. les conséquences du réchauffement climatique, c'est, c'est plus seulement des scénarios du GIEC, c'est, c'est là, c'est mm-hmm. tangible, euh, avec ce qui s'est passé cet été. Donc c'est, c'est comme mm-hmm. ça, en fait, qu'on espère euh, faire bouger les gouvernements.
0: Et peut-être trouver de, davantage de partenaires aussi, j'imagine que là, c'est la troisième année de ce partenariat-là. Peut-être que vous avez euh, juste, plus d'associations qui vous suivent aussi dans ce... Je vais Oui, euh,
2: répondir sur l'idée de recommandations politiques. On, oui. on fait un travail de recommandation de politique publique oui. sur euh, le sujet femmes et climat. Notre première recommandation, si j'ai un message à penser c'est évidemment la sensibilisation parce que, comme vous avez dit au début, le lien entre femmes et climat n'est pas évident. Mm-hmm. Et deuxième, de collecter des données climato parce qu'on n'en a pas assez. Et sans données, on ne mm-hmm. pourra jamais comprendre l'impact spécifique du changement climatique sur les femmes. Ben, j'espère que
0: le message sera passé.
2: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir débattu aujourd'hui
0: avec nous dans Smart Impact. Un pacte, Tchétilia Pera, chargée de mission, contenu et initiative au Women's Forum. Merci de nous avoir accompagnés. Mm-hmm. Jessica Denoyel, responsable projet pour Climate Seed. Merci beaucoup également Merci. d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Julien Belling, directeur général d'Efficia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Efficia est une jeune entreprise française spécialisée dans le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires, un secteur, je le disais, très émetteur de gaz à effet de serre et qui a du chemin à faire pour réduire sa consommation énergétique. Euh, Julien Belling, pourquoi l'immobilier tertiaire est-il si émetteur de gaz à effet de serre
4: alors, premièrement, euh, de manière générale, 40, 44% des, de la consommation d'énergie en France mmh. vient du secteur du bâtiment. Oui. Donc, c'est largement devant les transports et mmh. l'industrie. Euh, voilà, Le premier secteur qui consomme de l'énergie, toute énergie confondue, mmh. c'est le bâtiment, euh, le bâtiment tertiaire et le logement. Dans ces 44%, la moitié, c'est la construction du bâtiment mmh. et l'autre moitié, c'est l'exploitation la, la, durant la vie du bâtiment. Donc, effectivement, c'est très significatif en termes de mmh. consommation, en particulier d'électricité et de gaz. C'est le, le sujet en ce moment. Pourquoi
0: vous vous êtes adressé à ce secteur précis voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous voulez vous le, adresser le à ce secteur départ,
4: Le constat de départ en 2013, quand euh, oui. Alric Marc, le fondateur, lance Efficia avec euh, quelques pionniers, c'est, euh, c'est que les bâtiments tertiaires euh, professionnels sont plutôt, plutôt pas très bien pilotés énergétiquement. Plutôt, euh, euh, et, euh, on peut le constater très facilement en, en, en se baladant dans les quartiers d'affaires euh, oui. à des heures supposées fermées où on voit beaucoup de bâtiments éclairés. On suppose qu'ils sont chauffés, ventilés, climatisés, etc. Donc l'optimisation énergétique mmh. a encore euh, du, un potentiel significatif dans, dans ce secteur-là. Donc, c'est le constat de départ. Mmh. Et, c'est, euh, et fort de, de, de l'impact global de, de ces consommations, euh, Efficia a développé une solution dédiée à, à ce secteur.
0: Donc expliquez-nous en quoi consiste votre solution exactement.
4: Le, alors on, premièrement, on connecte les bâtiments pour pouvoir piloter, les piloter énergétiquement à distance. La CVC et l'éclairage, donc CVC mmh. chauffage, ventilation, mmh. climatisation et l'éclairage, représentent 70-80% des consommations d'un bâtiment tertiaire.
0: Donc piloter, euh, éteindre, donc, allumer, baisser, exactement. augmenter, euh, voilà.
4: Exactement, piloter mmh. intelligemment les bâtiments, ça mmh. veut dire euh, se connecter à tout ce qui, tous les équipements de CVC et d'éclairage du bâtiment mmh. pour pouvoir les commander à distance et les commander intelligemment, les commander en fonction de la météo, en fonction des activités prévues dans le bâtiment, en fonction de la, du contrat de fourniture d'électricité, mmh. bref, en fonction de nombreux paramètres euh, On va régler, modifier les réglages à distance, allumer l'éclairage, changer la consigne de température, de ventilation, etc. Afin de consommer le strict nécessaire euh, à l'intérieur de ce bâtiment.
0: Sur quelle technologie ça repose Euh,
4: À l'intérieur du bâtiment, on utilise des ondes euh, LoRa pour communiquer entre notre automate maître, donc le cerveau et euh, les différents équipements Réparti à l'intérieur okay. du bâtiment. Donc, on utilise des ondes Laura. Et ensuite, le, l'automate est connecté à Internet pour qu'on puisse, à distance... Okay. Enfin, piloter le, le bâtiment. Aujourd'hui, on pilote des milliers de, de bâtiments mmh. en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des algorithmes mmh. qui vont optimiser les réglages en permanence et une équipe d'énergéticiens en chair et en os, disponible en 24-7 avec, avec astreinte pour euh, euh, corriger, mmh. euh, corriger les réglages si besoin à distance. Vous avez de
0: gros clients, hein, Stellantis, EDF, Darty, Leroy Merlin, qui font partie de, de, de oui. vos clients, je crois. Euh, en termes de volume et de mètres carrés, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez une idée du, de, de de ce que vous couvrez en termes de mètres carrés aujourd'hui. Euh,
4: en termes de mètres carrés, il on... faudrait faire la multiplication. On, on pilote aujourd'hui 3000 bâtiments mmh. avec une surface moyenne de entre 5 et 10 000 mètres carrés. Mmh. Et... et donc effectivement, c'est significatif. Et on génère à peu près 20% d'économie sur la consommation globale de ces mmh. bâtiments. Ça, ça représente entre 50 et 100 gigawattheures par an. Euh, c'est la consommation d'une ville d'entre de 25 et 50 000 habitants pour euh, euh, vous figurer un mmh. ordre de grandeur euh, donc, euh, et ça on le fait à, à 70 aujourd'hui.
0: Il nous reste quelques secondes au-delà de l'enjeu environnemental, c'est de la performance économique aussi que vous vendez à ces entreprises Exactement. elles vont faire des économies d'énergie et donc
4: des économies Exactement, 20% de la consommation d'énergie euh, économisée mmh. c'est, euh, c'est autant sur la facture et plus le prix mmh. de l'énergie augmente, plus euh, cette, euh, ce gain économique est important c'est, c'est évident
0: Merci Julien Belling d'être venu nous présenter votre solution Efficia. Je rappelle, vous êtes le directeur général d'Efficia. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui Merci dans Smart Impact. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. A très vite, très bonne journée à tous sur Smart.